0: Todo
1: Mundo Odeia Podcast. Oi, eu sou a Zila, do Curso de História. Oi, eu sou a Raquel, do Curso de História.
2: E oi, eu sou o Silvio, do Curso de História também. Nós somos do Programa de Educação Tutorial Ciências Sociais Aplicadas. E esse é o podcast Todo Mundo Odeia Podcasts. Nesse episódio, vamos falar sobre a Revolução Verde. Então, sejam bem-vindos ao Todo Mundo Odeia a Revolução Verde. A proposta é que vocês possam nos ouvir enquanto fazem outras atividades ou enquanto não fazem nada. Bom, e eu começo falando com que é que nos é muito caro, literalmente, se é que vocês me entendem, que é o arroz. E o que tem a ver com a Revolução Verde? Alguns economistas, e se a gente for falar da, do economista da Fundação Getúlio Vargas, Mauro Rochlin, diz que um dos grandes vilões do da alta do arroz é o dólar né a gente vem percebendo que uh, o dólar ele teve uma grande alta né no mercado uh, internacional né e o que acontece o dólar sobe né e uh, afeta diretamente as commodities que são basicamente assim como os produtos são vendidos inter internacionalmente o Brasil ele é um grande uh, exportador de cereais, de grãos... Tanto que a gente exporta muita soja, exporta uh, muito arroz, café... A gente é um dos, dos países que mais exporta, se não o que mais exporta, grãos. Bom, uh, e as, essas commodities, ela têm muita referência né, com o dólar e com o preço do arroz... Né, porque se a, gente, uh, se a gente produz arroz... Uh, e vende dentro do nosso país, a gente não vai receber, né, a, a gente, eu digo, né, a os, os grandes produtores, né? Porque o trabalhador, ele não vai receber nada em relação a isso. Mas, enfim, esses grandes produtores, eles vendem para fora porque, uh, com o dólar alto, eles vendem uh, um, a um valor muito mais uh, vantajoso, do que uh, se eles vendessem aqui para o nosso país. E esse economista fala, então, que né, lembra a gente que o dólar subiu 40% né, nesses últimos seis meses. Claro, a gente tem que lembrar toda essa questão da pandemia, né, mas, do mesmo jeito, né, a política nacional do, do Brasil atualmente não tem colaborado muito para que o dólar uh, fique baixo. E uma das medidas que o governo tem uh, tomado e tomou, né, uh, que acabou dando todo esse suporte para que alguns alimentos uh, subissem o preço foi uh, quando ele extinguiu, então, o CONSER, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Né? Então, se a gente for pensar, várias das ações do governo uh, acabam contribuindo para que... Uh, o brasileiro não tenha um dos seus produtos mais básicos na mesa né? E uh, enquanto o vice-presidente Hamilton Morão oferece uma explicação entre aspas né, de um aumento da demanda causada pelo auxílio emergencial que por sinal eles não queriam pagar o valor que, que está sendo pago né, a realidade mostra que tem, tem sido outra né o negócio o negócio é vender para os outros países. Em agosto, as vendas para o exterior cresceram 93% sobre igual período no ano passado. E, tipo, isso já é um, é um recorde né, de 2020, fala a consultora especializada em agronegócio. E é uma das coisas que mais tem a ver com a Revolução Verde, o arroz, a alimentação, a área de plantio, a produção. Porque, de acordo com o levantamento sistemático da produção agrícola, LSPA do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 10 anos, até julho, a área plantada de arroz no Brasil encolheu 39,5% de 2,8 milhões para 1,7 milhão de hectares. No mesmo período, a área da soja cresceu 58,3% para 36,9 milhões de hectares. Ou seja, a soja ela é produzida uh, aqui no Brasil em larga escala, né? Mas ela também é vendida para outros países, principalmente a China. E a gente ganha muito. A gente, como eu disse, novamente, né, a gente não. Os grandes latifundiários ganham muito dinheiro.
0: Então, o que o senhor falou é uma consequência de como a gente lida com o campo, da capitalização do, do campo. E isso tudo começou com a Revolução Verde. O Brasil hoje produz para as necessidades do mercado exterior. Mas o que é essa Revolução Verde? Bom, dentro da maquinização do campo, a gente tem sementes melhoradas, a gente também tem insumos químicos e biológicos, que são os agrotóxicos, e tudo isso pra, com uma promessa de erradicar com a fome e modernizar o país. Só que o que acontece? A gente teve um aumento do desemprego, e do êxodo rural, o que também colaborou com a desigualdade social e da desigualdade de distribuição de terras. A produção familiar, que antes era diversificada, passa a ser, se torna né, plantação de monocultura e principalmente por grandes latifundiários. A gente altera as divisões da terra. Com isso também, é, a produção dos alimentos o no nosso mercado interno diminuiu muito. É isso que o Silvio estava explicando pra gente. A gente também estuda que ocorreu um grande êxodo rural, né? Isso tudo ocorreu justamente pelo desemprego. O nosso alimento, que antes era orgânico, agora passa a dar um lugar para um, para os alimentos sem
2: segurança alimentar. E com isso que a Raquel falou, a gente consegue ter um panorama, né? E a gente até pensa que. Uh, não tem como plantar uh, sem colocar agrotóxicos, sem colocar o que eles chamavam antigamente. E algumas pessoas, para mascarar o sentido do, do agrotóxico, chamam de defensivos agrícolas. Mas de defensivos não tem nada, né? Por exemplo, o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, eles têm uma produção de arroz orgânico, orgânico no sentido de não ter nenhum tipo de adição desses agrotóxicos, eles têm um plantio recorde. Uh, o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. De qualquer forma, tem como nós produzirmos uh, alimento uh, de qualidade e sem colocar nenhum tipo de agrotóxico.
1: Quando a gente pensa em Revolução Verde, a gente pensa em manipulação das sementes em agrotóxico. Só que... Não é de hoje que a, o ser humano, ele trabalha com plantação de, de sementes, ele trabalha com, com plantar o que, o que precisa alimentar. Isso foi, inclusive, muito, muito importante para o nosso, nosso desenvolvimento. Evolução, entre muitas aspas, né? Então, tipo, há uns 10 mil anos, a gente... Isso, claro, depende da região. De região para região, é, esses povos demoraram mais ou fizeram antes esse, esse processo de plantação de sementes, uh, mas pelo menos, uns 10, vamos botar uns 10 mil anos, a gente, a gente cultiva sementes e a gente seleciona sementes, por exemplo, ah, essa semente aqui deu frutos mais gostosos, mais macios ou maiores, ou essas sementes aqui se adaptaram muito melhor ao solo que a gente está, ao clima que a gente está, à umidade que a gente está. Então, esse processo de manipulação de sementes não é um negócio que a gente que aconteceu depois da Revolução Verde, não. A gente faz isso há muito tempo. O que, o que muda é a ideologia dessa, dessa seleção de sementes. Quando a gente selecionava sementes, pra, a gente selecionava sementes pra, tanto, tanto para se, se adaptar às nossas necessidades, mas muito antes disso, para se adaptar ao clima que a gente estava, à região que a gente estava, à cultura que a gente estava, aos alimentos que a gente estava acostumados. Então a manipulação das sementes era toda voltada a um, a um projeto cultural, ao, ao momento em que eles estavam, ao solo em que eles estavam. Então, não era que as sementes eram construídas para que o solo lidasse com elas. É o contrário. Elas, as sementes eram selecionadas para que elas se adaptassem, para que elas germinassem da melhor forma possível. Era um processo cultural. É completamente diferente do que vai acontecer quando, a, quando com o final da Segunda Guerra, quando vem a Revolução Verde. Que o, a, Revolução basicam, a Revolução Verde basicamente surge por quê? Porque no final da Segunda Guerra a gente tinha desenvolvido muito os, o, as armas químicas. Então a Revolução Verde é basicamente usar esses produtos químicos que estavam sendo usados durante a guerra para pulverizar na, nas lavouras. Porque a gente percebeu, cientistas perceberam que esses, esses produtos químicos estavam matando alguns insetos, alguns seres vivos que vão ser chamados de pragas mais adiante. Interessante usar isso para usar como pesticida, né? Como para matar os insetos. O que acontece? Só que tinha um problema. As sementes que a gente tinha, elas acabavam morrendo com os produtos químicos. Então, houve todo um processo de mudança da semente para que ela se adaptasse a esse veneno e acabasse adaptando aos climas e às mudanças climáticas. O único problema é que a gente esse todo esse processo de mudança, da revolução verde e tudo mais, não aconteceu em, em, em todos os países, tipo, não foi um país específico que construiu para o seu país, não, isso foi construído na Europa e disseminado muito nos Estados Unidos e veio para cá, então, tipo, todo mundo produz no mesmo padrão e todo mundo produz praticamente os mesmos alimentos, soja e arroz. Ao invés de superar, de matar a fome, que era o principal, ele acaba sendo uma monocultura que beneficia o lavo que trouxe todo um processo de pobreza para as pessoas que moravam nos campos, que tiveram que vir para as cidades, e que trouxe todo um processo de falta de diversidade alimentar. Onde a gente não produz para se alimentar, a gente produz para, um, para, para ter um excedente econômico, a gente produz para todo um viés capitalista. Então, tipo, não faz sentido, quando a gente pensa, uh, quando a gente traz a ideologia, e o que é a ideologia, quando a gente traz o que seria a ideologia da Revolução Verde, que seria para Matar a fome, só que a gente sabe que não é isso, a gente sabe que é, para trazer o capitalismo para o sistema agrário, então a gente, a gente trouxe a ideologia social capitalista para a nossa alimentação, então não faz sentido a gente entender a Revolução Verde como um grande mal, sendo que ela é resultado de todo um processo social capitalista em que a gente vive. Então, quando a gente pensa em Revolução Verde, a gente não pode pensar em Revolução Verde, transgênicos e agrotóxicos. A gente tem que pensar que ela é resultado de todo um processo social em que a gente, consciente ou não, incentiva e se mantém. Uma coisa que me impressionou muito quando eu estava pesquisando sobre o assunto foi sobre o ciclo da água e sobre como a gente é afetado em todos os processos. Porque assim, o ciclo da água ele é basicamente o maior ciclo que a gente tem e o mais importante. Então, ele está em todos, todo o nosso ambiente, tá? na, na, nas plantações, tá? no nosso corpo, tá? na nossa bebida e está em basicamente tudo que a gente come e utiliza para sobreviver. Então, eu acho que quando a gente percebe que os agrotóxicos estão se infiltrando nos lençóis freáticos, estão indo para os rios e, consequentemente, estão indo para as águas que a gente bebe ou estão, vim, estão indo para as águas que os animais bebem e que algumas pessoas se alimentam dessa carne a gente está se alimentando desses agrotóxicos mesmo se a gente estiver uh, consumindo uh, produtos orgânicos, né, que, não, que em tese não deveriam ter agrotóxico. Então, por mais que a gente gaste esse dinheiro uh, consumindo, comprando produtos orgânicos para não ter essa, esse consumo de agrotóxicos, se a gente se alimenta de carne, a gente vai consumir uma carne que um boi ou ovelha, enfim, se alimentou de do, do, uma água, de um açude ou de um rio que tinha agrotóxico. Ou, se a gente parar para pensar, dependendo da forma como a gente, nossa água é tratada, em algumas cidades é bem, bem complicado para ser tratamento d'água, inclusive em Santa Maria, a gente vai perceber que a gente está ingerindo água contaminada com agrotóxico. De, alguma de uma forma ou de outra, a gente está consumindo agrotóxico, por mais que a gente tome todos os cuidados. Então, é um assunto que não dá para a gente deixar ele longe, tipo, ah, isso daí é questão das, das pessoas que estão produzindo. Não, a gente está se alimentando, a gente incentiva essa produção, a gente incentiva... Quando a gente fala em capitalismo, a gente, a gente fala em incentivo social. Então, a gente, a gente é uma sociedade capitalista e nós nos mantemos em todos os, os, os ambientes. Então, a gente come, a gente consome e, a gente, consequentemente, a gente acaba incentivando. Claro que a Revolução Verde é um assunto muito complexo, envolve todo um, um ambiente internacional e nacional, regional. E eu acho que é isso. Então, vamos dar tchau para vocês e espero que vocês tenham gostado, espero que tenha servido de alguma forma.
2: E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima, gente.
1: Todo mundo
0: odeia podcast.